0: Mas eu acho que o CadCan não, é, como toda tecnologia, eu lembro quando eu era criança, minha mãe comprou um micro-ondas, teve que parcelar o um micro-ondas não sei quantas vezes, porque era caríssimo era Nossa, foi ter um micro-ondas. Né? É, é normal a tecnologia ser assim, ela começa com um pico ali de, de valor enquanto é raro, e depois ela vai se tornando comum e, e barato.
1: É, então, o clínico, né, ele tem que ficar muito atento na compra até ter, ter um scanner, né? Tem hum. esse, com, que Até que ponto compensa você comprar ele para ter um fluxo legal, senão ele cai na conversa do vendedor, compra Exato. o scanner e aí ele vai ter o fluxo, vai fazer quantos escaneamentos, quantos tratamentos que ele vai vender durante o mês, paga Exato. pelo menos, né? É. O custo do aparelho tem que pôr na continha, né? Perfeito. Eu trabalho em uma clínica que eles compraram um scanner de entrada, o Vitor hum. Vivo e... Sim. Falar para você, bicho, dia a dia, assim, unitários e tal, vai mandando, vai, vai mandando bem. Exatamente. Arroz com feijão, manda super tranquilo. Sim. Vamos de, de sala de espera? Bora. Você quer dar um recadinho aí pra galera? Antes, não esqueça de seguir nossas
2: plataformas,
1: e é YouTube e Spotify. No YouTube, galera, não vamos esquecer de se inscrever no canal, ativar sininho, né? No Spotify, seguir a gente lá para vocês... Instagram também. No Instagram também, mas para sempre estar tá recebendo as novidades quando tem episódio novo. Às vezes você esquece, você tá lá com a correria do dia a dia, você esquece. E aí eles acabam lembrando para você com o sininho aí e as notificações aí que vocês vão acionar lá também. Beleza? Ô Carlos, o quadro Sala de Espera, ele, às vezes a gente recebe alguma pergunta e tal... É que a gente recebeu a pergunta da Bruna. A Bruna é lá de Conselheiro Lafayette. Show. E ela mandou a seguinte pergunta. Ai. Conterrânea. <risos> é um investimento que é bastante alto para ter uma clínica tão digital, né? E moderna. E como ela tá... a dúvida dela é a seguinte: como ela, ela pode se programar para fazer tal investimento? Às vezes, por onde começar, uhum. como ela pode fazer, parcelando o carnezinho do balde? Qual seria o possível, primeiro né?
0: equipamento digital que uhum. você. É, compraria, vamos dizer assim? Ah, sem dúvida, o, o ingresso para entrar nessa festa de odontologia digital é o scanner, né? O scanner. É, porque o scanner, se você ainda não tem um fluxo share-side, ele te permite mandar um fluxo para parceiros. Né? Você tendo o scanner ali, você pode terceirizar uma impressão 3D, uma placa de bruxismo, mandar para uma empresa de alinhador. Né? Então, você acha que a porta de entrada hoje é o scanner. E até parece que a gente sabia a pergunta, porque a gente falou um pouquinho antes aqui, que hoje a gente tem scanner que é preço de um Gol 1.0. Exatamente. Né, cara? Então, assim, dá para a gente se programar. É, eu começaria pelo scanner e muitas pessoas que eu conheço começaram pelo scanner e seguiram por um, por um fluxo interessante de fresadora enquanto outras se mantêm no scanner há anos, têm condição de ter fresador e outros equipamentos, mas é, uma, é o business da pessoa. Né? É, o fluxo da pessoa é melhor trabalhando com o que a gente chama de DI, né? enviando escaneamento para o laboratório. Né? Então, o que eu sugiro hoje é pesquisar bastante assim, a necessidade do fluxo, né? se ele cabe ortodontia ou se ele é um fluxo só para prótese. Escolher um, um scanner de entrada legal. Tem vários modelos aí até de aluguel de scanners. Né? Pode começar com o Scanservice. Realmente, assim, uma estrutura toda de uma vez é um orçamento pesado, né? Orçamento, quanto maior orçamento, é, mais, cê, risco você... mais risco é, você tem que ter um cuidado aí para calcular seu retorno e tudo. Mas temos hoje, já estamos naquele, naquele ponto que a gente tem boas opções para entrar nesse mundo digital aí. Não, com certeza. Hã?
1: E depois do scanner, qual outro?
0: Ah, sim. <risos> ah, eu acho que depois do scanner hoje, antes eu, antes eu falaria fresador. Porque a gente vem do share side, né? Fresadora. Mas hoje, por exemplo, a pessoa quer começar com uma escada ali de investimento. Scanner. Aí eu iria para a impressora 3D, antes da fresadora. Boa. Porque você começa a dominar o can pela impressora. Então, dali você já começa a fazer as suas placas, seus modelos, é, guias cirúrgicos, começa a imprimir, hum. começa a entender melhor a fase cam, manipulação de software, e depois vai para uma fresadora com mais bagagem. Bela dica também, que é. eu imaginava que era...
2: Não, cara, isso na verdade, porque assim, eu tenho uma ideia, até a gente estava falando isso no, no outro podcast com, com o Clelinho, hum. eu acho que o protético, ele chega primeiro nessas inovações. Um protético, um laboratório bom, ele... Ele pesquisa, como que, como, porque é um desafio para todo mundo, mão de obra. Mão de obra é um desafio por, para o brasileiro, talvez para o mundo, né? É. Não sei se a gente está tendo, tendo esse êxodo de protéticos aqui no Brasil. Mas, enfim, é, então o laboratório está sempre pesquisando como ele vai otimizar a produção dele, porque ele vive de produção, escala, senão ele não vai ganhar dinheiro. Então o laboratório normalmente tende a ser mais moderno. E o laboratório começou com o scanner e a fresadora. Hoje, o laboratório, tem muitos laboratórios que nem trabalham mais com a fresagem. Eles possuem várias impressoras, você vai fazer uma barra de protocolo, uhum. impressa. Sim. Você vai, hoje, é, para o laboratório, por conta desse insumo caro que é o bloco e a fresa e outras coisas, o que, que eles estão fazendo? Já tem um grande know-how em prensagem, então eles já não fazem mais a, a, a fresagem do, do restaurado, eles prensam. Então se ele prensa, ele pode imprimir esse dentinho também. Então o um laboratório hoje com um scanner, né, um scanner Sim. de bancada e uma impressora, o cara fica totalmente digital, não tem nada que, que impede ele de, 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 de trabalhar. Exato. Vai fazer guia, ele faz, quer fazer perio ele faz, ele faz o que ele quiser. Né? E um baixo custo, isso que é legal. Nessa, hoje qualquer processo eu, tô, eu pesquiso muito sobre isso não existe nada mais barato do que a impressão né a usinagem é você tem o material lá in, inteiro e você está desgastando desperdiçando aquele material enquanto é impressoras né por isso que já tem impressora de zircônia impressora de, de titânio impressora de cerâmica né foi então é justamente pelo baixo custo que, que isso é empregado então realmente o cara ele começa ali, imprimir o modelo dele, ele começa a fazer o encerramento dele, é, guia cirúrgico, não, não de cirurgia guiada, mas guia de referência de uhum. posição dental, você faz isso com... Em cinco minutos você faz aqui... Alinhador, né? Alinhador também, né? Então isso é muito legal, acho que é uma, uma bela de uma sacada é, fazer esse tipo de, de, de investimento. Sim. E outra coisa também, estou lembrando aqui... É, isso é uma coisa que acontece muito em São Paulo, né? É o scan service que você falou. Eu conheço, talvez, profissionais que fazem mais trabalho digital sem possuir o scanner do que uns que têm o scanner e deixam lá parado, né? Eu já, eu já vi profissionais que comprou o scanner só porque ele está numa situação, no status e no, no nível que o concorrente dele tem ele precisa ter Sim. mas ele não usa o scanner nem para câmera intraoral que poderia usar, poderia usar eu exatamente. já vi dentista comprando câmera intraoral com scanner ali parado escondido no consultório né então isso se, se por acaso não eu não tenho é, dinheiro suficiente capital suficiente para comprar um scanner talvez a primeira prova é essa começa a trabalhar com o scan service vai lá hoje <risos> ficou muito mais fácil isso Talvez um paciente é caro, mas por período é muito mais econômico você alugar. Oh, vou, vou te reservar aqui um dia comigo. Junta todos os pacientes e começa a escanear e ver se essa, essa metodologia vai ser interessante
0: para você. Exatamente. Né? Eu lembro lá de 2012, chegou a Bluecam no Brasil. Nossa Senhora. Cara, onde que você buscava informação? Então você tinha um scanner que escaneava com pó e por foto. Né? Você tinha um, muito sensível para você obter a imagem ali. Um software que era o primeiro software CAD que todo mundo estava tendo contato. Né, então você tinha no Brasil o Serec Block e tinha o EMEX. Você não tinha bloco perfurado, não tinha T-Base, não tinha nada disso. E o pior, você não tinha informação, você não tinha um canal de CAD no YouTube, você não tinha um site, você não tinha um vizinho que sabia. Então aquela época que você ia no erro, no acerto, né? É. Graças a Deus já passou. Hoje as pessoas elas podem entrar com o Scanservice, testar. Liga para um outro laboratório que tem um outro scanner, que trabalha com o faz um trabalho com outro scanner. Cara, hoje está muito legal. Você consegue é, pegar informação relevante, né? Tanto, tanto na internet ou, ou utilizando mesmo antes de comprar.
2: Eu acho que o grande problema do digital é que o dentista ele é muito afoito. É. Então, assim, é, eu vivo falando isso. É, é... fácil vender para dentista, né? É fácil vender para
0: dentista.
2: <risos> Cara, mexeu com o ego do dentista, é. acabou. Você vai tá diferenciado, não é? Você tá tirando o cartão da carteira. <risos> Exatamente. <risos> então, o dentista, ele tem o hábito do quê? Eu falo isso para todo mundo, porque como a gente fala muito de digital, tudo que é bom e tudo que é ruim de digital, as pessoas tentam cobrar a gente sobre isso. Uhum. Né? Ah. E aí eu, eu vivo falando, falei, cara, quando você decidiu fazer odontologia, você comprou a sua caneta de alta rotação? Não. Você fez o quê? Começou a estudar, hum. primeiro, segundo, Isso. terceiro período, você comprou sua caneta. É a mesma coisa do digital. Começa a trabalhar no digital, hum. vê o que, que pode ser interessante para você. Danática. Depois você faz a aquisição de equipamento. Mas a galera inverte as coisas e dá esse prejuízo
1: danado. É. Por experiência própria, né? E quando eu fui, né, me apresentaram o mundo digital, o escaneamento, eu falei, pô, esse negócio é bom demais, vai ser rapidão aqui, só que o primeiro escaneamento que eu fiz, eu demorei muito mais do que a minha moldagem que eu fazia no analógico. Uhum. Porque não tiver paciência, tipo assim, quando você está, a... quando você é apresentado, você acha, pô, vai ser fácil, mas não, é. tem essa curva de aprendizado Exato. também que a pessoa tem que entender que ela, no dia a dia ali, que ela vai ver que hoje em dia eu já prefiro muito mais escaneado que moldar analógicamente.
0: Uhum. Sem dúvida. Com certeza, é assim, mais fácil.
1: É muito mais fácil, muito rápido você pegar, né? Vamos agora de... Deu ruim? Manda aí. O deu ruim, <risos> inclusive, tem a ver com isso. Né? Que a gente foi procurar aí uma, uma imagem na internet aí, que o quadro deu ruim quando a gente sabe que é algo que não deu muito certo. Olha essa moldagem aí, Carlos, o é... que, que você acha? Essa
2: deu muito ruim, né? <risos> não,
1: cara, Se fosse daí, um
2: escaneamento... Isso né? daí, cara, é, para quem, não, pra quem né, não está assistindo, está só escutando, foi uma moldagem que, teoricamente, a moldagem está até bonitinha, né? A moldagem está bonitinha, só que o leve, acho que deve ter uns 2km de leve que correu para a garganta do paciente aí, né? que
1: É um assunto que a gente tem que tratar, né? Que tem muito paciente que não consegue ver tal da, da silicona, a massinha, como eles dizem, né? Uhum. Material de
0: moldagem. Exatamente. Que eu acho que o escaneamento fez exatamente para isso, né, Carlos? É, sem dúvida. Né? Porque é muito o que o Felipe acabou de falar. Às vezes as pessoas compram por ego, ou compram por uma, uma pessoa ter convencido, né? Que isso vai ser um diferencial. Mas a aplicação clínica do escaneamento, ela é muito legal, né, cara? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não suporta moldar, <risos> é, ser moldado, né? É, então, assim, os acidentes, igual a gente tá vendo aqui na, na moldagem, né? pode acontecer coisas sérias, né? É, a gente vê até fora do Brasil algumas empresas de alinhadores que entregam um kit de moldagem em casa para a pessoa fazer a, a própria moldagem. É, então, assim, eu como um profissional o tanto que a gente estudou na nossa época de faculdade não tinha scanner. O tanto que a gente teve que estudar até, e praticar até fazer uma boa moldagem. A gente entende o tanto que isso é criterioso. né? Então, a gente vê coisas desse tipo a gente fica um pouco desanimado. né? É, mas mesmo um profissional muito experiente, ele vai errar. tá? Porque nós somos seres humanos, uma hora a gente vai errar. né? Por mais que você tenha moldado mil, duas mil vezes, uma hora uma coisa vai sair de controle. E o escaneamento é mais difícil de sair do controle, porque o que, que pode dar errado no escaneamento? Distorção. E o que, que você faz? Aperta para excluir, escaneia de novo. Uhum. Né? Então, é, é, esse aí realmente deu não, ruim é. mesmo. E quando Sim. dá ruim... Não, e quando dá bolha, a
1: secretária não vazou direito, quebra Exato. o modelo no transporte de laboratório. Quando é escaneamento, não, é só imprime de novo. O é. arquivo está lá.
2: E o legal Exato. é que o, o scanner, a grande, a, os mais modernos, vamos dizer assim, ele já te dá, né, quando, assim... Alguns já começam te mostrando qual o movimento pela arcada que você vai fazer. Uhum. E quando você começa a ter um excesso de imagem, ele, ele trava seu escaneamento. Uhum. Já, cara, vai ficar distorcido. Então ele já começa a te condicionar isso. Sim. Né? E o, a moldagem em si, eu vivo falando isso, você tem. Primeiro, você tem que manipular. Vamos lá, se a gente pegar a regra do jogo mesmo, você tem que pesar o, o, os dois materiais. Né? então o pesado você vai proporcionar de maneira igual, então você vai pesar, quase ninguém pesa, então você já está começando a perder fidelidade, você vai manipular, tem um tempo de manipulação, aí você vai usar o leve, também tem um tempo de manipulação, aí tem a pistola, que tem gente que não usa, aí vai tomar presa, você não espera, aí beleza, você fez tudo certo nesse primeiro passo, agora vai ter o vazamento do gesso. E aí, será que, o te... será que o técnico lá usou antibolha? Será que não deu bolha na moldagem? Será que ele proporcionou pó e líquido do gesso da maneira como o fabricante recomenda? Porque os artigos mostram que quando você manipula de maneira errada, você não respeita a proporção pó e líquido. Um gesso tipo 4 vira um gesso tipo 3 em termos de expansão. Uhum. né? Aí você vai... Pro... aí você vai pro vazamento aí ele usou uma espatuladora aí... então assim, tem uma série de um vibrador tem... é tanta etapa que é passível de falha, Sim. que não tem como no resultado clínico um escaneamento não ser mais fiel
0: né? é Deus com a mão no ombro da... mão. <risos> abençoando <risos>
2: exatamente isso agora uma coisa, Carlos, não sei se você nota isso mas a gente acaba tendo um público mais novo e um público mais velho, uhum. né? O público mais velho, quando você escaneia ele, os caras ficam. Cara, que absurdo! Que agilidade! Eu vou te entregar hoje. Entregar hoje, o que você vai me entregar? O dente hoje, Eu vou te entregar. O cara fica assim de boca aberta. Quando você pega um paciente novo que nunca passou por uma experiência dessa,
0: ele valoriza pouco isso. Você sente, cê sente isso também? Não, sinto muito, principalmente a ortodontia, né? Que a gente já começa às vezes a tratar um pouco mais jovem. Às vezes você está escaneando, o paciente está no celular, assim, está dando a mínima para o escaneamento, né? O paciente que já teve principalmente experiências negativas, né? Pegou uma odontologia muito diferente que a gente pratica hoje, né? E quando ele vê escanear, ah, mas não vai ter a massinha, porque várias vezes ele foi moldado, né? Uhum. É, acho que é muito nesse ponto de experiência e também porque essa meninada hoje eles já são nativos digitais, né? Já nasceram com tudo aí, com a internet, Netflix e tudo. Então, o que, que você faz para surpreender essa galera hoje? É difícil, Nós né? somos cringe, cara. É, eu... Fazer as dancinhas. lá. É, é <risos> tem que fazer... Não, é, então, cara, o cara vê coisa muito... Numa... Talvez um scanner ali pra ele não vai ser. Não ver. é
2: nada, né, cara? É. Mas eu anotei isso. Dá. Você é, fica meio é brochado com você isso, Você não tá vendo, ah, não?
0: Aqui,
1: ó, que tá aqui, ó, tá no computador, você não tá vendo, não? Né? Legal, hein?
2: É, é tu é fala no pro computador, cara, eu vou né? te entregar hoje. Ele, é, mas não era hoje, não, que você ia me entregar.
0: É, <risos> é não. Tem quantos outros falam assim, ah, daí, eu, normalmente era um mês que levava. O Mercado Livre entrega hoje, dependendo de onde você tá. Você <risos> né? compra em São Paulo e entrega você, no mesmo mês do dia. Acontece muito isso aí. A gente se mais jovem, né? É. É. Ano ali, pô, o cara vai
1: achar legal, né? O cara tá lá velho. tá lá, e Nesse momento, eu fiquei, ó, da hora, <risos>
0: pá. É isso.
1: Ô, é. Carlos, e aí, no último quadro agora, a gente tem um Fica a Dica. E eu acho que seria legal. Você é uma pessoa que às vezes as é, pessoas devem te olhar, tá te escutando aí e falou, pô, mas esse cara deve ser muito rico. Bersinho de ouro, né? Esse cara deve ser de ouro. pai dele. Esse cara deve ter dado tudo para ele, porque é um absurdo alguém ter chegado onde chegou, <risos> com todos os equipamentos é, caros, tá. assim. Eu queria que você contasse a sua, sua, sua história. Da né? uhum. A sua trajetória de vida aí, às vezes é resumido, pra galera ah, né? se motivar, quem tá assistindo Sim. lá, para às vezes, algar um lugar
0: igual ao seu. Aí. Claro, cara. Eu, conto, eu gosto de contar minha história porque eu. eu é eu tenho muito orgulho do que aconteceu comigo né eu formei em 2008 na turma do renan amigo nosso né Opa! É, <risos> um abraço, e né? Um abração renan e naquela época já, já vamos fazer 15 anos aí de formado. então o um horário desse agora eu estaria no posto de gasolina que eu trabalhava no posto de gasolina Caramba. então é meu pai pedreiro minha mãe professora, divorciados então minha mãe criava a gente sozinha ali e eu tinha duas opções para estudar. Ou passar na Federal e gastar uma grana morando aqui em Belo Horizonte. Ou fazer faculdade particular Itaúna e morar em casa. Por sorte, eu tive a faculdade na minha cidade, que é Itaúna. Então, fiz o vestibular em odontologia lá na Universidade Itaúna. Entrei. Só que lá era o período integral. Então, eu chegava lá às 7 h Lá era pago? Era. Só que assim, ainda ficava mais barato do que morar em Belo Horizonte. Sim. Eu ia morar aqui sozinho, né? É... Enfim, então a gente saía 5 e meia da tarde, 6 horas eu ia para posto de gasolina trabalhar até meia-noite. Então ficava lá, muitas vezes abastecendo o carro dos meus amigos, indo para festa lá e queria estar com eles. né Era adolescente, né entrei na faculdade, como eu sou do final do ano, 31 de dezembro, eu, eu entrei na faculdade com 17, que eu só fazia 18 depois virando. Mas, é, então foi assim, né trabalhando até meia-noite e cidade do interior, da meia-noite acaba o ônibus, é o último ônibus lá no ponto e acabou. Então, muitas vezes, ou eu ia a pé, ou o Jardel, que era o gerente lá do posto, me dava carona me deixava em casa. O Jardel eu morava no outro lado da cidade, passava e me deixava em casa.
2: Tava umas, uns três minutos de carro <risos> para ir até o outro lado da cidade.
0: É, <risos> não, dá dois por aí. <risos> é, e daí, cara, eu fui é, conciliando a faculdade com o um posto de gasolina. Então, quando eu formei, eu não tinha perspectiva de abrir um consultório. Não tinha perspectiva de, de sair para arrumar um emprego. Então, quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim com R$ reais para oh, tirar o C.R.O. Então, peguei o um ônibus, vim para Belo Horizonte, não conhecia Belo Horizonte, na época não tinha Waze, não tinha Google Maps, ah. eu nem tinha carro, eu nem tinha carteira. É, cheguei em Belo Horizonte, fui lá no C.R.O., na época era na, na contorna ainda, uh -huh, lá ali. em cima, é, perto da Prudente. É da Prudente. Então, fui, tirei o C.R.O., era R$ reais para tirar o C.R.O., sobrou R$ 100. Reais. Aí eu falei assim, poxa, ou eu pego esses 100 reais, compro uma passagem de volta e desisto, ou eu com esses 100 reais eu vou ficar em Belo Horizonte e vou achar um emprego amanhã. Então, foi a primeira escolha que eu fiz. Peguei esses 100 reais, fui para um hotelzinho, fiquei aqui em Belo Horizonte, procurei emprego. No outro dia, eu consegui emprego, fui, andei todas essas clientes populares ali do centro, até conseguir emprego. É, e a única coisa que eu pedi para o dono da cliente foi assim, cara, você consegue me pagar por dia? que eu ia viver dia após dia em Belo Horizonte. que se eu esperasse até o final do mês, eu ia ter não ia ter dinheiro para ficar aqui. É, então, daí, nos, nos outros dias, o Matheus, meu amigo, é, me cedeu um pedacinho do quarto dele. Estudava engenharia aqui na Federal. Então, fiquei uns dias com o Matheus, mas saiu uma bolsa para ele fazer o doutorado lá em Portugal. Bom também, acaba quando tá com sorte É, então eu não tinha como ficar com o Matheus mais Então assim, acabou que minha prima Valesca me acolheu E eu fiquei quase um ano trabalhando aqui em Belo Horizonte Dormindo no colchão inflável lá na sala Mas assim, é, é, eu falo com orgulho do colchãozinho inflável Porque eu sou tão agradecida a Valesca, Sim. cara De dormir nesse colchãozinho inflável ali E fui, cara, então, então fui ganhando dinheirinho é, Montei clínica é, em Vespasiano Não deu certo é, enfim, que por diversas razões, sociedade, não rolou legal é, Voltei a trabalhar com outras pessoas Daí que eu fui é, trabalhar nessa clínica que comprou o CADICAM Então, como eu falei, a gente foi fazer o treinamento né O dono da clínica mandou a gente fazer o treinamento Daí começou o meu contato com o CADICAM E daí essa clínica não era minha né é, Tive um dia, sexta-feira, 5 horas da tarde por incrível que pareça, eu fui a última pessoa embora dessa clínica, antes do caseiro que trancava a clínica. Eu passando a recepção, o telefone toca. Eu olho para o relógio, por sexta-feira, cinco horas, sextou, vou fingir que não ouvi <risos> esse telefone, né? É. Cara, só que quando eu passei, me deu um negócio no coração. Falei cara, eu vou voltar, vou atender esse telefone. Atendi o telefone, um sotaque meio alemão, assim... Olha, eu vi que vocês têm uma máquina aí na clínica que faz um dente na hora e tal. Eu falei, não, é isso mesmo, que? Okay? Falei assim, olha, é, eu vou aí, eu pago o preço que for, sei que está fora da hora, não vou te perguntar preço, mas eu vou aí, mas resolve meu problema. Eu não lembro qual o evento que era, mas se não me engano, era, ele era padrinho de casamento no dia seguinte, no sábado, e de uma pessoa especial para ele, e ele ia sem o canino. Eu falei, pô, cara, tá bom, vem para cá que eu vou te esperar. Aí ele falou só: assim, tem um problema. Eu falei: qual que é o problema? Eu, eu, eu moro em Campinas. Eu falei: caramba, né? Porque na época não, não tinha tanto Cadecã. Ele <risos> conseguiu achar aqui em Belo Horizonte. Meu Deus. Aí eu falei assim: puxa, beleza, né? Uma hora de confins até aqui, mais o voo uma hora. Eu falei assim, não, pode vir, cara. vou esperar. Me deu um coração de novo. Aí ele foi, Fokker, pegou esse voo em Campinas, achou um voo da Azul, veio para Belo Horizonte, foi para a clínica. Atendi ela à noite, colocamos o um pino de fibra de vidro, escaneei, fresei. Então, quando eu fui fresar, ele deu um pulo da cadeira. Eu falei assim, cara, isso é Kadicam? Ele falou, é, cadicam". É ele falou assim, e ele ficou visivelmente emocionado. Ele falou assim, cara, eu não sabia que o nosso trabalho ia chegar na medicina e na odontologia. pois falei assim, mas como o nosso trabalho? Ele falou assim, cara, eu fiz o primeiro para-choque fresado do mundo na BMW. Ele é alemão. E ele me explicou que teve uma época Que passou a escassez de, de molde né, Que eles faziam uhum. é, prensados Os para-choques né? é, Então eles tiveram o quê? que pegar um para-choque O que sobrou lá da fábrica Então eles iam parar a produção porque não tinha para-choque Ele colou 3 mil esferas de metal Nesse para-choque para pegar o contorno Desenvolveram um scanner para projetar A mesma anatomia, igual a gente escaneia o dente Projetar o contorno dessas esferas Jogar para um computador né, E poder desenvolver as máquinas De 11 eixos para fresar o para-choque, então eles fizeram esse, fez esse trabalho na, na BMW, depois fez na, na Mercedes, é, implementou aqui na Fiat também, foi quando ele veio para Belo Horizonte é, então nós viramos amigo, falou, pô cara que legal, né, que, que você faz Catacan, e ele ficou impressionado, porque já era um Minicam nessa época, como que ela escaneava sem referência e tudo, e ele é uma pessoa que entendia muito de então viramos amigo depois passou um, dois anos disso aí é, quando foi em 2015 a gente se reencontrou foi falou, caso. Vamos, vamos jantar? Vamos, cara. E daí, cara, sem papel nenhum na mesa, sem contrato, apenas é, palavra de homem para homem, que isso é raro hoje em dia, nós decidimos montar uma clínica. Cara, nós vamos ser sócio na clínica que vai ser referência em tecnologia no Brasil, se a gente puder fazer para o mundo, nós vamos fazer. E daí que surgiu essa clínica. Então, de lá, hoje, ela é meu sócio em tudo, tudo que eu faço. Né? É claro assim, que A é... gente é... Poderia investir em outras coisas Fazer coisas sozinho cara, Mas a gratidão que eu tenho com o Fokker é tão grande Sim. Que tudo que eu faço eu coloco ele Tudo que ele faz ele me coloca também Então nós caminhamos junto como pai e filho Eu tive muito pouco contato com meu pai Minha mãe criou a gente sozinho E ele colocou o Fokker na, na minha vida assim, para a gente ter uma relação mesmo de pai e filho E é curioso que no ano que eu nasci o filho dele recém-nascido morreu. Nossa. Ele conta disso o filho homem que ele ia ter. Então ele me trata hoje é, igual igual pai e filho, né?
2: Legal, cara. É,
0: e daí vem vem todo o nosso crescimento. É, mas o que que eu deixo de mensagem? Primeiro ponto, fala assim, pô, mas teve quem ajudou? teve... tá. Mas o foco não foi para faculdade comigo, no estudo que eu estudo. Tem a, toda, né? Cara, já vou desculpa. Isso, te, mas você conhece a nossa classe? Isso é papo. Isso é papo de
2: fracassado, é. na boa. Porque, assim, é, são tantos exemplos legais e né, a gente está chamando aqui... Primeiro são amigos, as pessoas que a gente convida aqui. Né, e, e são muitas histórias legais. Então, assim, se você não tivesse competência, se você não tivesse culhão para sair lá da sua cidade, vir para BH, passar esse aperto todo, nada teria acontecido. Mas é mais fácil, para o fracassado, achar algum aponto que vai... A, a, que foi sorte que vai Exato. é que vai é. massagear o ego dele que, que vai mascarar o, fra, o fracasso dele. Então ele vai colocar para você: nossa, mas teve sorte, teve um, um um sortudo. Nossa, teve o teste do sofá, né? Ele vai colocar,
0: é. vai colocar alguma coisa. Isso é ridículo, é papo de fracassado com é. certeza. Felipe, aí é, por é, trás disso é so... muito trabalho, né, cara? Que a clínica poderia ter dado errado, o Investimento poderia ter, eu podia ser um mau dentista tecnicamente podia ser uma pessoa irresponsável, mas a outra mensagem que eu deixo é que se o telefone tocar 5 horas da tarde na sexta-feira, atende aí, o telefone. Cara. Não vai embora tomar vai cerveja, embora, não. não.
2: <risos> cara, cara, isso aí. É sensacional. Que legal, cara. Que, além do, do aprendizado de odontologia, a gente tem aqui um verdadeiro aprendizado de vida, né, cara? Eu acho que uma da, da, das coisas do mocho, por isso que a gente deu esse nome, mocho 360, porque a gente é muito mais do que um consultório, do que, do que aquela coisa do paciente, né? Então tem tudo uma história por trás, tem uma, um belo exemplo de vida, de esforço, dedicação. Então eu acho que aqui a gente teve um grande exemplo disso, né? De, de mostrar um pouquinho do que que vai além da odontologia e você que está aí começando também ou você que já está cara faz uma reflexão de que como você está como que você é quanto à sua profissão será que você é tão será que você é profissional suficiente para isso será que seus resultados não estão vindo de, de de algum amadorismo que você leva essas coisas né eu gosto de falar muito isso cara a gente vive condenando jogador de futebol ah, jogador de futebol é baladeiro, sei lá o quê. Aí você vai ver um atleta, né, o, uhum. olímpico. Cara, o cara não bebe, o cara não fuma, o cara vai lá pro... Um corredor lá, né, um atleta, ele vai lá para um, uma cidade rarefeito e testa movimento do pé, movimento dos, dos braços, porque o cara é profissional. Chega na odontologia, o cara fez a faculdade e acha que tá bom. Acho que tá bom. Aí, ah. não, qual foi o último que você foi? Ah, foi no seu amigo. Foi o último curso que eu fiz, foi no seu amigo no stand da, da Evoclar. É. Entendeu? Então Sim, o, cara assim, Deus... cara. o cara precisa ser profissional, o cara precisa se
0: empenhar nisso. Fala assim, Deus guie meus passos, mas se o cara não estiver disposto a mover os pés, não, é verdade, nada, né? não adianta. Tem que fazer a parte dele. É. E quando você forma, é igual a tirar a carteira, né? Você tirou a carteira, você vai aprender a dirigir depois. É isso aí, Deus com a mão no ombro. Deus com a mão no ombro e vai. É isso
2: aí. Ah, galera, então esse muito foi mais obrigado. um Mocho 360. Carlanzo, obrigado, cara. Demais, Tinha certeza cara. que ia ser muito legal. Eu é, é engraçado porque, assim, existem algumas pessoas que a gente tem pouco contato, mas muita afinidade. Eu falo isso para muitos amigos. Fala, cara, eu te vejo pouco, mas eu gosto muito de você e você pode contar comigo. E o Carlos, eu tenho outros, outros dentistas que são mais ou menos isso. A gente se vê pouco, né? Mas eu tenho muita afinidade com ele. É um cara muito bacana. E eu tinha certeza que ia ser muito produtivo hoje. Ia ser muito legal. Como Basta foi? Várias
1: ricas aí, vários cortes aí, sensacionais. É isso aí. <risos> Valeu, galera. Até Valeu, a próxima. E logo, logo,
2: tá o Carlos com a gente também.
1: Valeu. <risos>